0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre NFT, mas sobre outra perspectiva, uma perspectiva de alguém que já tem uma empresa que faz consultoria, que já tem envolvido em vários projetos de tokenização e agora está entrando aí de cabeça nesse mundo com uma iniciativa bastante interessante. Tá? Com quem que eu estou aqui falando hoje? Com o Roberto Machado, que é CEO e cofundador da Betablox, além de investidor anjo também em algumas empresas. Tudo bom, Roberto?
1: Oi, tudo bem, Gustavo? Um prazer estar com você, prazer estar com todo mundo aí que está assistindo
0: Tá bom. evento. Berto, então, começando um pouquinho, acho que apenas, uh, talvez você comece a contar um pouquinho da, da, da tua trajetória, né? De como é que foi a tua trajetória dentro da Beta Blocks, né? E o que, que é a Beta Blocks e como é que você está mudando aí para entrar nesse mundo de NFTs?
1: Claro, é um prazer. Então, na verdade, eu tenho uma carreira corporativa, fui de banco de investimento, eu fui presidente de algumas empresas no Brasil e no exterior, é, fui presidente da IMG no Brasil, que é uma grande, se não a maior, uma das maiores empresas de marketing esportivo, é, de moros, etc. Então, sempre tive nessa área como executivo. Depois fui para a Michael Page, fui presidente da Michael Page, uma empresa inglesa de, de recrutamento na Bolsa de Valores de Contas, em vários países do mundo. É, e há um tempo atrás, eu decidi fazer uma mudança radical na minha carreira e focar em startups. Comecei fazendo investimento antes, eu morava na Califórnia. É, então, fui para a Berkeley, estudei venture capital, comecei a investir em startups, depois entrei para o time de mentores da Google, no Vale do Silício, fazendo mentoria de startups. E aí, um tempo atrás, já me mudei para a costa leste americana, comecei a querer me envolver mais com ativos digitais. Em 2017, 2018, eu vi aquele boom dos ICOs, decidi lançar uma empresa nessa área, me associei a um CTO, que tinha uma empresa de software developer em Miami, muito talentoso, e a gente decidiu lançar Beira Blocks no início de 2018. Não tínhamos ideia para onde o mercado ia, a única coisa que existia em blockchain na época era a criptomoeda e, e exchanges, uh, e a gente não sabia muito bem, então decidimos começar fazendo a implementação de blockchain, fazendo consultoria e ver para que área o mercado seguia, se ia ser para, sei lá, rastreamento de, de alimentos, ou para autenticidade de produtos físicos, ou se ia ser mais parte de fintech, enfim, a gente não sabia. Fizemos grandes projetos na área, implementando para clientes, a gente ficou bastante tempo na Magic Leap, que é uma... Para quem não conhece, é uma das principais unicórnio do Sudeste americano, empresa de VIR. Eh, e a gente foi implementando blockchain para eles na parte de ativos eh, digitais, wallets, eh, proteção de dados, compartilhamento de dados. Enfim. E decidimos, a, ano passado, a gente foi acelerado pela Endeavor, eh, no programa de scale-up nos Estados Unidos, decidimos produtizar uma solução focada em ativos digitais. Eh, a gente viu o crescimento, o surgimento né, eh, de a tokenização de ativos, NFTs, etc. que focar nessa área. Então, desde o ano passado, a gente está desenvolvendo uma plataforma para ajudar nessa transição do mundo real para o mundo digital de ativos, ativos físicos ou ativos digitais.
0: Tá bom. E aí a gente vê aí essa onda aí de, do que a gente chama de NFTs, né? Como é que você está vendo esse mercado? O que que você está vendo aí de, de interessante nesse mercado, Roberto?
1: Bom, o é um mercado relativamente novo, a gente tem poucos players né, que é, começou a explodir com o CryptoKitties, foi o primeiro grande use case do NFTs, né? não é uma tecnologia nova, já existia no passado, mas a gente viu uma explosão é, com o CryptoKitties e a partir é, daí... O CryptoKitties é, a gente está
0: falando já, lá de 2017, né? Então. Seja, 2017, país, exatamente,
1: vai... e mais recentemente com é, o que tem acontecido principalmente com a NBA Top Shots, né, os vídeos curtos da NBA que estão explodindo, enfim, e aí a partir daí arte digital... É, pedaços de música, enfim, então, outras áreas, tudo que a gente chama de collectibles, né? Então, antigamente, você guardava figurinhas de, nos Estados Unidos, chama de baseball cards, né? Essas figurinhas de baseball, no Brasil, selos, outros carrinhos de Fórmula 1, enfim, você guardava essas coisas, hoje em dia, o pessoal quer guardar um ativo digital. Eles viram a praticidade e a facilidade, principalmente aquela geração que cresceu com uma moeda digital, né? deixa você pensar que, sei lá, 25%, 30% dos americanos que estudaram na universidade tiveram acesso à criptomoedas, esse número hoje é muito maior, inclusive. Então, a tendência é a pessoa que guardava uma figurinha de beisebol hoje guardar uma figurinha digital de beisebol, de basquete ou de, ou de futebol, enfim, qualquer que seja o esporte. Então, essa explosão foi uma explosão recente, diria que de seis meses para cá realmente o mercado took off, né? realmente decolou. Uh, e a gente tem algumas, eu diria que duas grandes... Áreas têm tem tem ajudado a essa explosão, uma delas é a arte digital. É, a OpenSea é, ajudou a, a desenvolver esse mercado, né? tem acontecido bastante coisa com a arte de arte digital, e com o NBA Top Shots, nós, os dois players aí que realmente têm desenvolvido esse mercado. E a gente está vendo agora entrando em outras áreas, né? como, como música, é, como é, outras áreas de esportes. É, como o próprio Twitter, né? O CEO do Twitter que, que tá, tô, fez um NFT de vender um pedaço do um, primeiro Twitter dele, enfim. Então a gente começa a ver várias variações aí é, de pessoas vendendo é, ativos como como NFT.
0: É, não, o, que, o que eu vejo assim até um pouco do que, eu escrevi um artigo na Informani até a semana passada comentando um pouco isso, né? Do que assim o que é um ativo não fungível e um ativo fungível, né? Então assim a quantidade de ativos não fungíveis que a gente tem no mundo é muito maior do que ativos fungíveis, né? Então, assim, ativos únicos que você não consegue trocar. E aí, arte, música, uh, uh, cards ou qualquer coisa, colecionáveis, tem, aí tem infinita, imóveis, né? tem uma infinita onda aí de, de coisas não, não fungíveis que podem ser tokenizadas, jogadas para esse meio digital. Né? Então, assim, uma coisa que sempre fica, em, fica na dúvida aqui... Roberto, é um pouco assim, qual a dificuldade de você de garantir essa tokenização, né? garantir que aquele ativo digital, ele é único, ele é ele, né? então assim, e acho que aqui é a pergunta em dois lados, um, daquele ativo que já nasce digital, e daquele ativo que ainda é um ativo real, né? que você tem que estar tá tokenizando uma coisa que existe, assim. como é que você vê esse negócio?
1: É, eu diria que provavelmente a maior dificuldade da, do ativo digital é a prova do ownership, né? que, que aquele ativo foi criado pelo autor, principalmente quando ele não tem, quando a gente está falando de NFT, não de um, de uma tokenização de ativo real. né? É importante mencionar, Gustavo, antes de mais nada, que essa explosão do NFT também tem a ver com regulamentação. É muito mais fácil você fazer NFT, por exemplo, nos Estados Unidos, com as agências, com as agências regulatórias, do que você fazer um ativo tokenizado. O ativo tokenizado ele é um investimento, ele é um securities, né? ele é um tipo imobiliário, então você tem toda a lei, principalmente se, ele, se ele você sair do valor acima do do crowdfunding, né, que foi de 1 para 5 milhões de dólares agora. Então, se você levanta muito dinheiro como ativo financeiro, né, como ativo tokenizado, que não é um, uma coleção, é, é muito mais regular, regulado e mais e arriscado para as companhias. Então, um dos motivos da explosão do NFT, nada mais é do que uma forma de estar em blockchain, de gerar ativos digitais com menos risco para os empreendedores e para os investidores dentro das da lei, leis de, de security, né? De, imobiliários nos Estados Unidos e na Europa também, inclusive. Então, em relação a essa questão de, de propriedade intelectual, de ownership, né, isso é um, um desafio. você Como você prova que você foi o primeiro a fazer aquela arte? né? Principalmente quando a gente fala de artistas ou de é, esportistas, enfim, pessoas que não são conhecidas. Acho que quando você é um cantor e você faz a NFT de um pedaço de um videoclipe, claramente você, você é o dono daquela propriedade, é fácil de provar, né? Quando você é um pintor conhecido, é fácil provar que aquele quadro você que fez. Um quadro do Monet é um quadro do Monet, e é difícil de copiar, né? Mas enfim, quando você tem artistas menos conhecidos, é mais difícil saber realmente foi aquela pessoa que fez. É, é, né? Então é um desafio grande que, é, se fosse fácil, já estaria sendo feito há muito mais tempo, né? Sim, sim. Então, eu diria Não, que é... esse talvez é o principal desafio. É, mas existem formas de você provar isso, né? tem aquele é, o sistema interplanetário de, de, de file system, né? É, não sei se você já viu, mas enfim, formas de você registrar, é, tem desenhos, tem evolução da arte sendo feita, enfim, então tem forma de minimizar esse risco, é, mas nunca é fácil. Aí entra mais uma questão jurídica, né? De provar que, assim como você tem que provar que você a patente é sua, que o website, que o domínio é seu, todas essas coisas que são a sociedade com o tempo vai avançando e vai achando formas de você provar mais facilmente que você que fez aquele ativo digital, né?
0: Fazer. É curioso a visão, a visão tua inicial sobre por que, que a NFT está tá bombando e andando, né? assim, é muito tá alinhada totalmente com o que eu vejo também. Então, assim, você vê hoje uma tokenização de ativos, todo mundo tentando fazer tokenização de ativo no mercado financeiro, né? de valor imobiliário, né? e assim, as regulamentações ali impedindo, dificultando, e as pessoas não conseguindo fazer. Né? Quando você entra para uma coisa que não é um valor imobiliário, né, você já não tem todas essas amarras e acaba sendo mais fácil de se desenvolver, e aí é uma, um, uma avenida né, para ser feito aí, que depois daí eu acho que volta, ela converge para ativo imobiliário no final, no final também, né? porque à medida que você vai tendo essas soluções para esses ativos não imobiliários, a regulamentação vai ajustando e vai convergir em algum momento, mas é uma coisa aí, é um papo um pouco mais ah, para frente. Quando a gente está falando de, de, de NFTs, então assim, você criou, foi criado um NFT que alguma pessoa criou ou não, assim, você tem um papel também eventualmente num centralizador aqui, que é quem vai garantir até essa custódia ou essa arte também, um pouco daquilo que você estava comentando, né? Você tem, como é que você vai garantir que você foi o primeiro que você fez aquilo Isso papel pode vir por uma centralização de uma exchange, de, uma, de alguém que valide isso, né? Você vê esse como sendo um dos caminhos que está tomando aqui também?
1: É, 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 é A solução que a gente encontrou para isso, para diminuir esse risco, foi tentar trabalhar com artistas conhecidos ou com é, pessoas que a gente sabe que têm é, tem histórico, enfim. Então, por exemplo, a o a, nosso produto de arte digital, é, que a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Black Dove, Black que é uma empresa americana também, que fez entrega com a gente, Focado em, ah, principalmente a principal empresa nos Estados Unidos de subscription, né, de arte digital. Então você pode assistir na televisão e fica projetando na tua televisão a arte digital do, do app deles. Mas enfim, a gente tenta focar em artistas ou músicos ou, ou celebridades que que tem, sejam mais conhecidos e que a gente sabe a procedência daquele daquele ativo, né? É uma das formas que a gente achou até o mercado tá maduro o suficiente para poder é, vet, né, filtrar e confirmar que aquela arte vem daquele aquele profissional, a é, arte, vamos chamar de arte mais lativo, né? não precisa ser arte. É, então, de novo, é um, é um mercado novo que vai, vai ter mais infraestrutura com o tempo, vai ter mais soluções com o tempo, é, muito novo ainda, né? então a gente tem que saber que no início vão ter, vão ter falhas, vão ter falhas, vão ter buracos, vão ter é, maus elementos, esses maus elementos com o tempo vão ser expurgados pelo próprio sistema. É, então, infelizmente, é algo que, que faz parte da, do crescimento de uma curva tecnológica.
0: Faz parte do desenvolvimento, né? Gustavo, eu, eu
1: lembro, eu lembro tava... lembro, lembro como quando começaram os e-commerce sites, os problemas que existiam, por exemplo, no Brasil, de produto que não é entregue, esse website era fraudulento, roubo de dados, enfim. Isso com o tempo madurando. As pessoas hoje sabem em que sites podem confiar e que sites não podem confiar. Mas no início, ninguém sabia. Se assim, na internet comprar um produto online e não recebia nada, ou roubava seus dados, enfim. Então faz parte de um processo natural de seleção do usuário, saber quem pode confiar, não pode confiar, e da própria da infraestrutura estar melhor para saber que hoje eu consigo linkar meu cartão de crédito via um parceiro, via uma API, eu consigo né, ter mais cybersecurity, security, sabe, segurança cibernética no meu site, enfim. Então, o sistema vai melhorando com o tempo. Isso vai acontecer também com tokenização de ativos.
0: É, não, e, e, aí, e aí tem até esse ponto, assim, de quem está querendo investir em, em NFTs hoje, etc., tem uma certa dificuldade ainda, porque se, se ainda é um mercado em formação, né, via qual parceiro você vai fazer, onde você vai comprar, que tipo de arte, arte que vai valer ou não, dentro desse lado eu vejo, assim, até essa atitude da, da NBA, né, criando um site, meio que validando esse, esse processo como uma coisa muito boa para o sistema, né?
1: Sem dúvida, não é só NBA, a Major League Baseball tem, a Fórmula 1 tem, NFT, se você olha nos, nos 15 maiores uh, plataformas de tokenização, de NFT, desculpa, uh, você tem uh, NBA, Major League Baseball e Fórmula 1, uh, então são três grandes uh, franchises esportivas, né, franquias esportivas gigantes, então você... Tem essas pessoas também, mas tem um fator importante também que elas estão buscando formas de receita adicionais. A gente sabe que com a pandemia, ninguém vai assistir uma corrida de Fórmula 1 hoje, não tem, está tá vazio. Ninguém vê um jogo de basquete começou a reabrir há pouco tempo, mas ainda com 20% de capacidade, 25% Eu tive no um jogo recente de, da NBA, o estádio é vazio. Então elas estão buscando formas de receita alternativas, e essa é mais uma forma, né? Então por isso que eles botam os selos, e é legal com você tem grandes marcas porque elas não trazem só a credibilidade da franquia, né? a gente chama de franquia nos Estados Unidos, mas das grandes ligas. É, ela traz também é, a credibilidade dos é, atores. Né? Então, você tem um LeBron James, você tem um Curry, que vai lá no, na, na, na social media deles, né? das redes sociais, e, e posta aqui, ah, tem uma figurinha nova, um vídeo novo, enfim. Então, você tem não só a credibilidade da instituição, como do, das celebridades, quanto a distribuição que existe nas plataformas da, da liga e do, dos artistas, dos jogadores, né? Então isso faz com que o mercado ganhe credibilidade, ganhe distribuição, ganhe é, conhecimento, porque grande parte das pessoas que investem hoje, que compram um vídeo, é, no, um pacote de vídeos no NBA Top Shot, eles não sabiam nem que era blockchain. E, talvez alguns nem saibam ainda o que, que é.
0: É, essa é, essa é a minha pergunta. Vai é, o
1: conhecimento, né?
0: É, essa é uma coisa que eu entrei. Eu entrei no NBA até para fuçar e dar uma olhada lá. É bem interessante até, né? O que, os vídeos que vem, tem umas coisas bem interessantes lá. Eu não lembro se. Eles chegam a colocar que eles usam uma blockchain ou NFT, ou não? Isso aí é simplesmente dado, e a gente que está envolvido sabe, mas quem está comprando nem sabe. Você sabe,
1: Então, esse é um debate interessante, né? As pessoas falam, eu sou uma empresa de blockchain, eu faço é, uso blockchain. É, Isso vai desaparecer com o tempo. Ninguém fala hoje que é uma empresa de cloud, a não ser que você seja um cloud provider. Você usa a nuvem, você usa a nuvem para os seus dados, mas você não é uma empresa de nuvem, a não ser que você seja AWS ou Google Cloud.
0: Ou uma empresa de internet, né?
1: Ou uma consultoria de implementação de cloud. Mas a empresa não é uma empresa de... Uh, cloud, não é uma empresa de AI, não é uma empresa de blockchain, por exemplo. Eu sou um chatbot, eu não sou uma empresa de AI, eu sou um chatbot, é uma empresa de comunicação entre a empresa e meu cliente. Eu sou um app de comunicação, empresa-cliente, certo? Eu uso a tecnologia AI, a inteligência artificial, uso o cloud, uso o Cyber uso várias tecnologias emergentes. Assim como o blockchain, não sou, existe uma empresa de blockchain, a IBM é de blockchain porque ela implementa a blockchain. Ela é uma empresa, é uma empresa de fintech. Ela é uma empresa de, ah, sei lá, de supply chain que usa blockchain para algo. Então, é como a tecnologia é nova ainda é um buzzword, né? ainda é super cool, vai aumentar meu valuation, vão se interessar, então pessoal, ah, eu sou uma empresa de blockchain. Isso com o tempo vai desaparecer, assim como desapareceu em outras áreas também. Então, você vai ter que resolver algum problema. Então, fintech, eu sou empresa de saúde, eu sou empresa de health tech. Tá bom, como você faz? Eu, sou, eu, eu, eu protejo, compartilho dados e médicos? legal. Como você faz isso? Ah, eu uso a tecnologia blockchain para fazer isso, mas eu não sou empresa de blockchain, empresa de é, health tech. Então, acho que é um ponto importante. É, então, voltando a outra pergunta lá, faz de novo que a gente vai voltar a ela.
0: Não, é, é, que, não, é, que, você, é que você foi comentando assim de que assim, uma, uma coisa é a tecnologia, outra é o que ela provém, né? Então, assim, nesse caso dele, Exato. um Top, então,
1: shot, top sim, shot, exatamente. Top. exatamente. Escuta NBA Top
0: Shot, mas não não, não, não tem nada escrito que que é blockchain, que é é NFT, nada. Mas a gente que se entende, sabe que tem por trás ali um NFT e uma tecnologia blockchain, né? Mas para o usuário final, na verdade, ele está comprando um negócio na internet, lá no site da NBA Top Shot, que tem um vídeo legal de um jogador que ele gosta,
1: né? Eu acho o seguinte, eu acho que ele saber que o ativo dele é um não fã de Botoco, eu acho que é necessário, saber que ele tem um token, tem um token digital, etc, né? É, acho que talvez até para conhecimento de mercado, educação para a pessoa saber, porque amanhã você está lendo sobre NFT e fala, NFT, o que, que é isso? Você, se você tem isso no teu portfólio e não sabe o que, que é eu não sabe o que, que é a tecnologia que está por trás disso eu não acho necessária a não ser que o investidor não, eu chamo de investidor ou colecionador né? que tem dois perfis aí, e às vezes é a mesma pessoa Às é, vezes que ela quer ela entender qual é a tecnologia por trás e não vai ser só uma, de novo, como eu mencionei vai ter blockchain Vai, vai, os dados estão na nuvem, que compartilha de forma, que tem proteção de dados via cyber e tudo isso faz parte dos ingredientes do bolo. Mas quando eu vou num restaurante, eu não preciso saber se, se o restaurante botou três ovos ou cinco ovos no meu bolo, né? se eu for num, comer uma sobremesa. Eu não preciso tanto, mas eu posso se eu perguntar que o restaurante tem que me dizer. Mas eu não preciso dizer que na, na sobremesa lá tem três ovos, uh, né? tanto de farinha, não sei o quê, ou tanto de açúcar, eu não precisa estar isso. Então, isso é importante. Ele precisa de informar quantas calorias tem, né? Acho que até interessante tudo. Mas é isso que eu queria dizer. Os ingredientes do bolo não precisam ser informados, eu não ser que eu queira saber como consumidor daquele bolo. Então, blockchain é um pouco dessa forma. Eles não precisam. E acho que se informar fica mais complicado para o usuário. Aí, ah, finalmente, é criptomoeda, vão roubar meus dados, é private key, tem que comprar um, um tesos ou não? Um Nano, tem que guardar essa Não, não, não. Vamos fazer simples. E a primeira empresa a fazer isso simples foi a Coinbase. Era complicado, antigamente, investir em criptomoeda. É, você tinha que ir a um lugar e comprar e guardar, e botar no pendrive, metamask, não sei. Isso era um simples. Clica aqui, você vai comprar um bitcoin, linka no teu, na tua conta corrente, clica no teu cartão de crédito, porque Coinbase vale 40 bilhões de dólares hoje porque é um eles e
0: agora estão falando de quase 100 já.
1: 100, de, sei lá, não estou acompanhando mais o número dele, né? Mas, enfim, assim, por quê? Porque fizeram um negócio complicado de uma maneira simples. Sim, é sim. como o Robin Hood fez: comprar investir em ações simples. Então, é, clico aqui, comprar, tá, acabou. Então, é, tudo isso é, eu acho que a, a, a Top Shot fez de uma maneira simples. É, quais são os dois grandes problemas de. É, de digital assets, né? criptomoeda, é, ICOs, de todos esses tokens, etc. Tem dois grandes problemas. Um, distribuição. O meu blockchain ninguém está usando. A minha moeda ninguém usa. Né? Se você pegar das 4 mil ICOs que foram feitas, sei o um número, 99 ponto alguma coisa não, são, não tem utilidade nenhuma e ninguém usa. Ah, por porque então é usabilidade, é a questão da distribuição. Ninguém usa, então, tecnologias fantásticas, tem um monte de blockchain, tecnologia muito legal, mas ninguém usa. Então vai morrer a empresa. Então, o primeiro é isso. E aí o Top Shot tem isso. Então, porque eles têm usabilidade, porque eles têm distribuição, porque eles têm BNB né, por trás, os atletas por trás. O segundo é o UI. Então, muitas coisas de blockchain no passado, de ICOs, de... era difícil de usar, não era simples e fácil. Né, linkar com meta Master e botar o não era simples de usar para uma senhora em Oklahoma ou em Recife é, para poder ir mainstream você precisa atingir a massa, não é só o garoto de 16 anos que é um gamer certo? E, e eu acho que eles fizeram duas coisas muito legais, distribuição e um, um bom UXY uma, uma usabilidade fácil de usar para o usuário vou lá, compro, linko meu cartão pago, guardo aqui, bonitinho Então é isso por isso que eu acho que eles têm sucesso
0: é, não, E assim, esse parte de UX/UI é bem interessante, porque assim, eu, eu gastei um tempo lá, porque você entra, um negócio realmente é legal, né? Você entra e vê, e aí você vai ver ah, um né? vídeo, vai ver um card, vai ver um negócio e, e com o um visual legal, assim, uma coisa bem, bem legal que eles fizeram. Né? Acho que isso é, é é bem importante, com certeza. Ainda mais, ainda mais para eu que mexo muito no ambiente de DeFi, né, que é muito de programador, etc., que é uns ambientes, o, o seu olhar tem uns negócios que parece Lotus 123 ainda lá. Aquele negócio que é a, a, a plataforma de, de interação comigo, com que são usuário assim, é terrível. Né? Mas a, a, voltando aqui ao ponto, Berte, aí você tomou a decisão de investir aí numa plataforma para NFT. Me conta um pouquinho mais sobre o que, que vai ser, o que, que você está bolando aí, né, em que pé está e que tipo de NFT você, você pretende atuar.
1: É, isso é um, a gente, é um work in progress está desenvolvendo agora, a gente já tem o back-end pronto, a gente implementou isso com outras companhias, né, como eu comentei para você, é, e agora a gente precisa formatar o front-end. O grande desafio, por ser uma indústria nova, muita gente não sabe o que vai explodir nessa área. Vão, vão ser predominantemente real estate, né, ativos de, é, imobiliários, é, vão ser, vai ser música, vai ser arte, enfim. Então, é, e, tudo, e cada experiência do usuário ela, no front-end ela é diferente então é, você precisa ter templates de uma forma ou outra que atende experiência indústria, a não sei que você vai fazer só um micro segmento, eu vou fazer só NFT de música, legal mas é um pouco mais limitado, você não vai atender o mercado todo é, então é, é, nosso desenvolvimento a gente está tá desenvolvendo a plataforma White Label né, uma plataforma que é, é ajudando as instituições a conseguirem tokenizar os ativos delas seja banco, gravador, enfim, é, empresas de galerias de arte. Então, a gente está buscando formas de ajudar a empresas estabelecidas a poderem navegar nesse mercado. É, de uma forma primária, não é mercado secundário. Acho que o mercado secundário, naturalmente, vai ser atendido por, por exchanges, né? as Coinbase, as Geminais, a BACT, que é uma empresa muito legal, a KKT nos Estados Unidos, que pertence a, ao mesmo grupo que é dono da Bolsa de Valores de Nova York. É, então, a gente está desenvolvendo a plataforma White Label para que empresas possam é, tokenizar ativos. Inicialmente, o nosso foco está é, em arte, música, esportes, a parte mais de entretenimento, até porque eu tenho um, um background na vida passada aí na, na IMG, então é, a gente está indo para essa área. Agora, não quer dizer que amanhã o mercado é, imobiliário, por exemplo, de dívida exploda, que a gente não possa atuar nesse mercado, então, para a gente é uma oportunidade também, mas como eu comentei, a experiência do usuário, o perfil do usuário muitas vezes é diferente entre o investidor imobiliário e o investidor da música. É, então, você precisa, às vezes, formatar algo diferente para o teu cliente, para o white label, conseguir é, atingir o usuário e ter a experiência necessária. Né? Então, é, a gente está nessa. A gente vai, vai entrar live provavelmente no próximo mês, A gente está entrando no Brasil, a gente está abrindo a filial brasileira com aposta no fundo de, de venture capital uh, local. Então, a gente está abrindo uma operação no Brasil, vamos contratar uma equipe local, é, estamos, nesse momento, entrevistando. É, e, então, a gente teve no Brasil, o Brasil é um mercado com uma oportunidade muito grande para a gente, é, como empresa americana estar tá no mercado brasileiro e desenvolver é, localmente, com um talento local, obviamente, né?
0: Não, e sendo feita por você que é um brasileiro, né? Então você assim, que entende como é que funciona o negócio lá, que é uma coisa que que o americano em si vai ter uma dificuldade por conta da diferença cultural, né? Ah,
1: como funciona e às vezes como não funciona, né?
0: É exatamente. O Brasil tem as suas peculiaridades a gente sabe bem, né? Essas últimas semanas aí mostraram algumas aí que aconteceram, né? Que a gente a gente vê o que é bem bem Brasil nesse sentido. Né? Ah, então, assim, sobre... a gente não vai ver uma marca tua em nenhuma, né? Você vai ficar, na verdade, como se fosse uma retaguarda de, algum... de alguma empresa que queira desenvolver isso, essa é a ideia, né?
1: Provavelmente.
0: Entendi. Tá bom. Então, Vamos já fica ver para onde quem... o
1: mercado, para o mercado que leva a gente, mas a, a nossa ideia é ajudar uh, empresas que querem tokenizar ativos a ter uma plataforma plug and play vai ser a melhor plataforma de, de user experience que, que eu acho que vai ter no mercado. A gente usou muito como parâmetro ótimas empresas de fintech, principalmente. De, eh, então, a gente está uma plataforma que tem eh, web e tem app também para o investidor, para o investidor, para o colecionador, enfim, para acompanhar a performance, etc. Então, Bom, e aí, que eu bem, queria. Está
0: Há dois pontos que você colocou também. Um é a, a mentoria ou a parceria que você fez aí, o processo que você fez junto com a Endeavor. né Eu queria entender um pouco o quanto isso te ajudou aí nesse processo, até de formular esse esse business de contatos, etc. E um pouco você comentou também da, da Black Dove, né que é uma empresa que, que tem aí uma, uma parte de artes, de televisão, que eu entender um pouquinho mais o, o, que, que, o que é isso aqui. Comenta um pouquinho esses dois pontos para gente.
1: Claro, começando com a ideia, acho que foi, foi essencial para gente. É... Eu, 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 eu sou um pouco cético com o programa de aceleração, eu acho que você tem que estar pronto para eles e tem que realmente agregar valor para vocês. A gente tinha muito claro que para a gente era o Icon Mineiro ou o Endeavor. É, nenhum Icon para quem não conhece, eu acho a melhor a melhor aceleradora do mundo, fica no Vale do Silício. É extremamente difícil de entrar também. E a gente conseguiu entrar na Endeavor, é, no scale-up deles, foi o segundo programa que fizeram no, nos Estados Unidos, em Miami. Uh, e ajudou muita gente, os mentores deles foram excepcionais em redirecionar a nossa visão. A gente tinha uma visão, estava bem bem transparente, de uma plataforma de infraestrutura de blockchain, mas muito mais focada como... A gente fez bastante Hyperledger Fabric no passado. Uh, então, a gente, como a gente trabalhou com enterprises, muitas empresas queriam implementar o Hyperledger na época que os blockchains públicos, principalmente o Ethereum, não tinha uma solução off-chain. Então, tudo era on-chain, tudo era público, enfim. Então, por isso que muitas companhias não usavam blockchains públicos, né? Não queriam ter informação, informação confidencial de preço, de dados médicos do paciente, enfim, que não queriam ter isso num blockchain. Então, a gente usou bastante os projetos da Hyperledger é, como blockchain permissionado. Então, a gente decidiu desenvolver uma plataforma que era um turnkey Solution. Aqui é muito difícil implementar um blockchain permissionado, demora, né? Para essas empresas, com tudo que requer, seis meses a um ano, muitas vezes. Então, a gente queria criar uma solução fácil com base no nosso expertise implementando para empresas para fazer é, essa implementação muito mais rápida e na mesma época a AWS a Google a Microsoft a IBM lançaram soluções similares então com a, já a gente se engarrou no trendever a a e falou por que vocês estão se metendo no mercado que é dominado por esses gigantes é, no, no no mercado aqui não é não é minha formação é, é meu meu cofounder se se eu venho da área de infraestrutura eu não venho por que você não vai numa área que vocês têm um pouco mais de paixão, mais conhecimento, é, e que você não vai competir de frente com uma AWS? É, e a gente estava, né, no início, a gente estava na frente do desenvolvimento. A gente conversou com todas as empresas, conversamos com várias, e eles falaram, vocês estão na frente da gente, mas o recurso que eles têm é ilimitado. Uhum. Então a gente decidiu pivotar com a ajuda da Endeavor, e, e fazendo o uh, né, whiteboard, brainstorming, qual seria essa área, a gente decidiu focar em ativos digitais, principalmente organização de ativos, e aí depois vem a NFT, na verdade quando a gente começou o programa no meio do ano passado NFT praticamente não existia, né? não se falava de NFT realmente uma coisa muito recente, essa explosão então a endeavor foi essencial por, por a gente ter pessoas é, inteligentes é, os mentores deles muito qualificados ajudando a gente a fazer o brainstorm de como chegar ao nosso foco de produto né? é, então a gente fez isso um, segunda pergunta
0: a segunda pergunta era sobre a Black Dove, né? que você comentou, é, que é uma legal. plataforma. Eu queria entender o que, o que, o que ele é. É uma coisa de arte, mas de, junto com televisão, eu não entendi muito bem o que, que ele então,
1: é. é. Vou falar um pouco assim, eu não, sou, não é minha empresa, né? é um parceiro nosso, então eu vou falar com conhecimento menor do que seria um Sim. CEO deles falando. Né? Mas eles fizeram um programa de junto com a gente, como eu comentei. E eles têm um modelo de, uh, uh, de distribuição uh, de arte digital em, em televisões. O, o play deles aqui, é a maior parte do tempo a nossa televisão são desligadas. Então, como que eu consigo transformar aquilo ali num quadro? Então, eles desenvolveram é, um marketplace e um aplicativo, que você faz a subscription disso, é, você paga um subscription, você tem direito a um determinado menu é, de consórcio em Spotify, então, você tem um menu de artistas. Ah,
0: entendi. Então, é, você quer colocar uma, um, você... a tua televisão vira um quadro nesse sentido. né? Vira um quadro
1: vira um quadro e ela fica projetando, eles têm um aplicativo e as, as televisões novas da Samsung, a Smart TV já tem com o aplicativo deles, então você baixa o aplicativo na televisão é, e pelo celular você controla os artistas que você quer projetar, e eles têm alguns melhores artistas de arte digital do mundo, né? eu, eu, falo, eu chamaria pintores, mas não são porque... É,
0: sim. Mas arte digital, é, sim. né? É,
1: então é, então eles têm essa parceria, mas eles não tinham uma plataforma para NFT, então eles não tinham a possibilidade de eu comprar a arte. Eu comprar uma edição limitada daquela arte eles tinham a possibilidade de fazer a subscrição a assinatura para projetar a arte né Enfim, tem diferentes pacotes etc então a gente usando a nossa infraestrutura o nosso know how nossa plataforma a gente provê essa capacidade de transformar é uma arte digital em um token é, e linkar com o wallet do, do investidor ou do colecionador e fazer essa essa transferência. Enfim, então, tem várias coisas por trás. Tem a questão de cyber security, tem a questão de identificar isso com o wallet do, do artista, do, do investidor, tem, a, tem a, como que o artista vai poder quebrar as infrações e decidir quantas e definir preço, o leilão, etc. Então, parece simples, mas por trás, para ficar um produto legal e seguro, ele é bem complexo. Então, eles são a, eles são o front, a, a distribuição, o know-how. Se não me engano, eles têm tem 14 mil monthly active users, uh, no produto deles uhum. crescendo potencialmente. Então, então, eles têm a distribuição, que para a gente é fundamental, que a gente não tem gente não o um know-how de arte que eles têm, eles não, a gente não tem a distribuição que eles têm, uh, e a gente tem o, o, a parte de conhecimento de blockchain para ajudar. Então, então, esse produto tá na fase final, vai ser lançado nos próximos dias, uh, e é a nossa primeira experiência com arte digital. E a partir daí, a gente quer também desenvolver outros mercados sempre, que a gente, quando a gente não tiver o know-how, usando parceiros parceiro especializado. Então, seja, por exemplo, se for música, ter um grande player da área de música, seja um label, seja uma, uma empresa de agenciamento de carreiras de, de, de músicos, é, a gente poder, com eles, desenvolver esse mercado onde eles têm a distribuição, eles têm o um know-how, é, eles entendem do problema que o, que o cliente deles tem, e a gente tem infraestrutura por trás para permitir essa mágica acontecer de uma forma segura e fácil para o usuário, né?
0: Tá bom, Pô, show de bola, show de bola, bem legal. Tô, a também está chegando aqui mais ou menos perto do, do tempo ali que eu meio, meio separo aí a gente dá para conversar muita coisa aqui ainda que você tem, você tem uma ampla experiência aí e, e tá ninguém no meio tem, estava tá, tá, tudo é muito novo.
1: Oi? Quem fala que é expert em blockchain ou NFT, organization, não né? Está exagerando, porque
0: todo mundo está aprendendo no dia a dia. Está né? todo mundo aprendendo, né? mas você já, já tem aí uma, uma trajetória de estar de, de tá muito com a mão na massa nisso, né? Isso que eu acho que é importante colocar, né? Então, assim, que você falou, não tem nenhum expert ainda, porque o negócio ainda está começando, está todo mundo aprendendo meio junto, mas você é um dos caras que está ali na, na fronteira, que está ali botando. A velha a guarda, a velha nova,
1: velha nova guarda, uma nova é. velha guarda.
0: <risos> Boa. Mas aí, como eu falei, ele tem esse, mais ou menos esse, esse, esse tempo aqui. Eu queria que você desse, sei lá, uma mensagem final aqui para quem para quem está nos ouvindo e também deixasse seus contatos e onde que eles conseguem te achar.
1: Legal. Então, assim, a mensagem final é se se você tiver interesse realmente... A primeira coisa é stay safe. Né? Então, a gente está num momento talvez muito um mais desafiante na nossa sociedade, né nossa nossa geração. Então, stay safe, porque o mais importante é a gente ter saúde eh, nossa, dos familiares, para poder seguir adiante e conquistar nossos sonhos. Né? Então, primeira coisa que stay safe. Segundo, eh, em relação ao lado profissional, eh, assim, não, não siga uma moda. Tá? Tem o chase in the tail, como a gente fala, né? seguir o rabo. Né? Então, esse mercado começou. Se você, se você tiver interesse e está sério sobre isso, e realmente acredito que vai ter um diferencial nesse mercado, sugiro se envolver, aprender e ver se tem oportunidade para desenvolver alguma coisa nessa área. Mas é, eu diria que não é não é uma brincadeira, não é... Tem muita coisa séria por trás, é, a gente está lidando com, com pessoas, com investidores, com colecionadores, vamos ter cuidado também, Ah, vou fazer um NFT, NFT de quê? Vai ter algum valor para aquela pessoa que está comprando, enfim. Então, trate de uma forma séria, é, como qualquer outro business, né? não é porque tem uma oportunidade que eu vou ficar rico em um dia e vou fazer. Então, acho que muita gente vai ainda quebrar cara e, e nesse mercado, assim como muitos vão dar certo, a grande maioria não vai dar certo. Então, leve com profissionalismo, se for uma coisa séria, identifique um problema para resolver, que solução você vai trazer, traga como se fosse uma empresa em qualquer outro segmento. Não é porque tem bus, porque está aquecido, que eu vou lançar qualquer coisa e ficar rico no primeiro dia. Né? Vai acontecer algumas extrapoladas ou algumas coisas absurdas, né? como estão acontecendo agora em NFT, por exemplo, mas o mercado tende a, momento estabilizar e expurgar que realmente não agrega valor. Então, essa é a minha mensagem é, para quem está interessado é, nesse mercado específico. Nessa, é, trate dessa forma. né? Em relação a contatos pessoais, mas, enfim, vão atrás do sonho. Se o sonho é esse, sigam. Né? É, em relação a contato pessoal, é, meu e-mail é roberto.betablocks.co é, Então, também estou à disposição aí. Estou no LinkedIn, é, um pouquinho mais ativo no LinkedIn. É, decidi fechar... Facebook, Instagram, todas essas redes sociais para focar mesmo em trabalho. Né, e, é, mas acho que nem que tenha a forma que eu sou um pouco mais ativo. Né, se botar Roberto Machado, Beta Blocks, é, vou aparecer ali. É, então, acho que são é as formas mais fáceis de me encontrar. É, são realmente por e-mail e por, por LinkedIn. Estou à disposição. Aí, se eu puder ajudar é, vocês nos no seus projetos de profissional, será é um prazer. Eu Gustavo, eu queria te agradecer por, por abrir esse espaço aí Não só por mim, mas para as pessoas que de repente aprenderam um pouquinho hoje com o meu conhecimento básico aí, a direita, nos últimos três anos, trabalhando com isso.
0: É isso, eu eu que agradeço aí a a possibilidade de estar conversando contigo e aprendendo bastante aí contigo, até pela tua, tua experiência. Depois eu vou deixar, depois você me passa os contatos, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, daí que a pessoa já clica direto e já te acha facinho também, tá? Ah, Roberto, muito obrigado, tá? Boa sorte nesse projeto aí, acho que tem tudo para dar para dar certo, né? Acho que você tá tá aí na, na hora certa, no momento certo, com a capacidade certa, a pessoa certa, acho que tem muitas coisas aí que vão, vão ajudar para que tenha muito sucesso aí, tá bom? Boa obrigado. sorte. Obrigado.
1: Obrigado. Abraço a todos. Obrigado.
0: Tá bom? E para vocês que nos viram, muito obrigado. Não esquece aí de dar aquele like, mandar para aquele amigo ou amiga que tem interesse nisso e que pode ver isso aqui, uma oportunidade para empreender. A história do Roberto é bem interessante. né? Ele foi lá na Endeavor, fez, já pivotou, já está mudando o negócio dele, já está criando uma outra coisa. né? Então, assim, vamos lá, vamos aprendendo, vamos vendo junto e vamos seguindo. Então, assim, siga atrás dos seus sonhos, como ele falou, vai atrás. E eu diria o seguinte, é, vai correndo então assim você tem um sonho cara corre vai lá enfia de cabeça porque isso daí tem uma chance muito grande de, de dar certo se você fizer com amor com ah, coisas que você gosta a capacidade depende só de você para conseguir isso tá bom obrigado a todos aí pela audiência e até semana que vem tchau tchau! Música